0: سلام علیکم قسمت چهارم بازاریابی محتوایی شکوهمند از ژیوپلیسی خیلی خوش اومدیم بپوره چه خبر سلام مجدد و اینکه یه قسمت خیلی باحال براتون آواده کردم که تمام ابهامات و سوالهایی که در رابطه و بازاری محتوایی دارین رو یه جورایی پوشش میده این قسمت از زبون جوپلیسی هست جوپلیسی یه سخنران استراتژیست نظریه پرداز نویسنده یه کارافرینه که به شدت آدمه موفقیه و توی حوزه بازاریابی محتوایی حسابی شناخته شده است. جو پالیسی تو زمینه کانتنت مارکتینگ کلی کتاب پرفروش داره. یکیش همینه که امروز داریم راجعش صحبت می‌کنیم. اپیک کانتنت مارکتینگ یا بازاریابی محتوای شکوهند. کتاب بعدی که از جو پالیسی می‌خوام براتون راجعش صحبت کنم کتاب کانتنت اینکه که اونم یک کتاب فوق‌العاده در رابطه با بازاریابی محتواییه و احتمالاً تو قسمت‌های بعدی در رابطه با اونم صحبت می‌کنیم. کلاً نظریه‌پرورزی هستن که توی حوزه محتوایی به شدت فعال هستن همچنین ایشون یه وبسایتی دارن به اسم Content Marketing Institute که اگه توی حوزه بازاری محتوایی سرچ کرده باشین حتما جزو نتایج اول دومتونه که این وبسایت از سال 2007 داره توی این حوزه فعالیت میکنه و یکی از سورس های شناخته شده است توی این حوزه و اینکه ده سال خود جو توی حوزه نشریات فعالیت کرده و یک دید رسانه‌ای قوی داره به نسبت به محتوا به خاطر اینکه یه پیشینه نشریاتی داره به جز اینا خود جو هر سال یه سری سمینارایی برگزار میکنه که خیلی معروفن و اون تو در رابطه با روز و ترند کانتنت مارکتینگ آموزش میدن و اینکه بالای صد خرده‌ای کمپانی هستن که هر سال از جو پالیسی و تیمش استراتژی دریافت می‌کنن و خدمات محتوایی دریافت می‌کنن. پس جو پالیسی آدمیه که حرفاش رو نمیشه سرسری ازش گذشت و واقعاً سورسی هستش که میشه بهش اعتماد کرد و تو این قسمت صحبت هاش رو میشتمیم در رابطه با کتاب اپیک کانتنت مارکتینگ یا بازاریابی محتوای شکومند و به همون ایده کلی کتاب رو خودش معرفی میکنه و اینکه که چه چیزایی تو این کتاب به نظرش جالب بوده و تو آخر این صحبت ها من یه چند تا نکته از کتاب رو که خودم خوندم هم بهتون میگم و اینکه اینجوری شما میتونین یه ایده ای داشته باشین که از این کتاب که این کتاب پروژه چی صحبت میکنه که حتما حتما پیشنهاد می‌کنم که این کتاب رو بعد خودتون بخونین این کتاب ورژن انگلیسیش شودن 380 صفحه است و اینکه کتابیه که خیلی جامع هستش اگه تو این حوزه می‌خاین اطلاعاتی رو دست بیارین خیلی به درتون می‌خوره سرتون رو درد نمیارم با هم دیگه بریم و بشنویم صحبت ژوپالیتسی رو در رابطه با کتاب اپیک کانتنت مارکتینگ یا بازاریابی محتوایی حکومت به ابتدای صحبت ها مجری از جو میپرسه که چرا این کتاب رو نوشتی؟ جو پاسخ میده تونی مرسن میگه که اگه فکر میکنین باید کتابی وجود داشته باشه ولی هنوز نوشته نشده پس شما خودتون نویسنده اونی من کلی مطلب توی ویبلاگمون تعدید میکردم و خیلی مباحث رو ما تو اونجا پوشش میدیم اما هر بار که کسی از همین پرسید که content مارکتینگ چیه و از کجا باید شروع کنه هیچ وقت سورس وجود نداشت که من بخوام بهش به صورت مستمر اشاره کنم و بگم برو تو اون سورس و طبقه بندی شده تمام اطلاعات رو به دست بیان از همین رو تصمیم گرفتم که این کتاب رو بنویسم این کتاب تمام استراتژیایی رو که یه شخصی که یه نفری میخواد بازاری محتوایی کنه تا شخصی که توی سازمانی میخواد بازاری محتوایی را اجرا کنه از یه سررتاپ کوچیک های شرکت بزرگ رو پوشش میده و میتونه به شما تمام اون اوکاتی رو که لازم دارین بگه اینجا موژی اضافه کرد که اول کتاب درباره توضیع بازاری محاییه و بعد میگه بازاری محتوایی چیز جدیدی نیست و درباره نیچ و استراتژی کلی شما صحبت میکنه و نوکتهای درباره مدیریت کردن کل پروسه و در آخر درباره اندزیگری محتوا میگه خب جو میخوام ازت یه سوال پرسم اگه خودت بخوای بازاریابی محتوایی رو تعریف کنی چجوری تعریف میکنی جو میگه که خیلی ساده من چند تا تعریف میدم تا مردم بتونن ایده کلی رو متوجه بشن بازاریابی محتوایی یعنی اینکه به جای مزاحمت برای مشتری با تبلیغات و پروموت محصولات من نیاز اونا اونارو تشخیص میدم و محتوای مرتبط و جذاب و خوندنی تولید میکنم. به صورت مستمر. تو هر کانالی که دارم، اون محتوای رو به اشتراک میذارم تا بتونم مخاطب های وفادار جذب کنم. حالا میخواد وبلاگم باشه، پادکست هم باشه، مجله چاپیم باشه، ایمیل هم باشه، و یا حتی شبکه‌های اجتماعی که البته من زیاد طرفدار شبکه‌های اجتماعی نیستم و جلوتر توضیح میدم که چرا. پس من باید محتوای تولید کنم که مخاطب رو درگیر کنه و برای اونها نیازهاشون رو برطرف کنه. نقاط درد اونها رو تشخیص بدم و به اونها کمک کنم. اگر به خوبی این کار رو انجام بدم و در طول زمان اعتماد اونها رو جذب کنم اونها به قدر من اعتماد میکنن که به محصول و خدمات من هم اعتماد کنن و از من خرید کنن اگر بازاریابی محتوایی در طول مدت زمان مشخص به درستی انجام بشه مشتری شما رو به تمام رقیبهایی که بیرون وجود داره ترجیح میده و از شما خرید میکنه یه نکته که خیلی وقتا فراموش میشه اینه که هیچ انتظاری نباید در عوض کاری که دارین برای مشتری انجام میدین داشته باشین و این محتواها رایگانه و این دقیقا کاریه که شرکت های مدیا و رسانه انجام میدن حالا کمپانیای رسانه ای چه کاریو انجام میدن؟ یه سرعت کوتاه کنیم و برگردیم برگشتیم تو ادامه جو اضافه کرد که کمپانی‌های مدیا و بازاریابی محتوایی خیلی به هم نزدیکن و شما باید با این دید بازاریابی محتوایی انجام بدین و این رو درک کنین که شما باید یک مدیا کمپانی باشید یا یک کمپانی رسانه‌ای باشید کمپانی‌های مدیا هدفشون خلق ارزشه هدف شما هم باید خلق ارزش باشه و تو این مسیر تنها فرقی که بین شما و اون کمپانی مدیا وجود داره تو منبع درآمد شماست. یه رسانه محتوا تولید میکنه، خلق ارزش میکنه، مخاطب رو درگیر میکنه و برای درآمدش تبلیغات انجام میده و یا یک بخشی از محتواش رو به صورت پولی پراموت میکنه و میفروشه و شما برای این که درآمد داشته باشین یک محصول رو میفروشین. پس بیزینس پلانتون یکیه فقط منبع درآمدیتون متفاوته اگر با این دید محتوا تولید بکنین میتونین محتوایی رو خلق کنین که مخاطب رو سرگرم یا مخاطب رو درگیر کنه و مشکلش رو حل کنه اما وقتی من در رابطه با این موضوع با مشتریا صحبت میکنم چیزی که اغلب ازشون می‌شنوم اینه اما جو برخلاف رسانه ها من میخوام محصول بفروشم من فقط میخوام محصولم بیشتر دیده بشه و دلم میخواد در رابطه و محصولم صحبت کنم چه نیازی هست که من بیام راجع به مسائل دیگه صحبت کنم چرا باید وقت و هزینه و زمانمو روی چیزایی بذارم که به صورت مستقیم هیچ رفتی و محصول من نداره چیزی که مردم فراموش میکنن اینه که اگر شما در رابطه و خودتون و محصولتون بخوایید صحبت کنین محتوای شما تبدیل به یک تبلیغ میشه اما اگر بیاید و برای مخاطبتون خلق ارزش کنین توی این مسیر اعتماد مشتری جلب میکنین و توی یک بازه زمانی و مکانی مناسب میتونید محصولتون رو هم پروموت کنید پس نتیجه که از این بحث میگیریم اینه یک رسانه باشید خلق ارزش کنید به موقع وقتی که خلق ارزش کردید و مخاطب رو انگیج کردید میتونید محصولتون رو هم پروموت کنید و فروش داشته باشید یه سراعت کوتاه کنیم و برگردیم تو ادامه جو گفتش که اجازه بدید با داده با صحبت کنم توی وبسایتمون ما کلی محتوایی داریم که توش داریم در رابطه با خودمون صحبت میکنیم خدمات و محصولاتمون رو معرفی میکنیم این محتوا برای ما خیلی جذابه و برای تولیدشون خیلی وقت کرداشتیم. اما نکته جالبی که وجود داره اینه که با وجود این همه سال فعالیت و اعتباری که به دست آوردیم هنوزم هایی که توش در رابطه با خودمون صحبت می‌کنیم بازدید خیلی کمی داره و محتواهایی که داریم به مخاطب کمک میکنیم و برش خلق ارزش می‌کنیم بازدید خوب داره و اون محتوا هاست که برای وبسایت ما ورودی میاره چیزی که شما باید بهش دقت کنین اینه 99 درصد مواقع مخاطب شما به اون محصول و خدماتی که شما دارین میفروشید نیاز نداره چیزی که باید بدونید اینه چی کار باید انجام بدید تا شما توی اون 99 درصد بقیه روز یک مخاطب که داره محدووا دیگه مصرف میکنه حضور داشته باشید و بخواید خودتون رو در معرض دیدش قرار بدید تا وقتی که زمان خرید شد شما جلوی چشش باشید و بخواد از شما خرید کنه. ببینین یک تغییر بزرگ در رفتار مصرف کننده ایجاد شده و اون اینه که مصرف کننده امروز با یک گوشی هوشمند در دستش کنترل تمام محتواهایی که مصرف میکنن رو به دست گرفته و اون تصمیم میگیره که چی رو ببینه و چی رو نبینه و اون بیرون کلی محتوا داره تولید میشه پس بهتره محتوای شما به قدری فوق‌العاده باشه و به قدری ارزشمند باشه تا مخاطب برای شما ارزش قائل شه و شما بتونید نظر اون رو جلب کنید اما شاید خیلی وقتا وقتی این صحبت رو می کنم به خاطر سختی این کار خیلی ها بگن که این کار خیلی سخته چرا باید این کار رو کنم؟ اون وقت و زمانی که برای این کار خوام بذارم رو, رو روی تبلیغات هم میذارم و در ازای این کار تبلیغات انجام میدم و به وسیله اون مشتری رو جذب می کنم یه نکته وجود داره و اونه که شما هنگام تبلیغات و پروموشن کنترل رو در دست ندارید این یعنی اینکه نمیتونید دقیق نسبت به مخاطبی که داره تبلیغ شما رو میبینه شناخت داشته باشید تبلیغ در بستری اتفاق میافته که شما صاحبش نیستید و چون هیچ ارتباطی بین شما و مخاطبتون از قبل برقرار نشده مخاطب هیچ حسی نسبت به شما نداره و در نتیجه وقتی تبلیغتون رو میبینه درصد توجهش نسبت به شما میاد پایین تو ادامه ماجریم مطرح کرد که تو کانتنت مارکتینگ رو به عنوان یک دارایی مطرح کردی تو کتاب نه هزینه میشه اون توضیح بدیم جو گفتش که بذار برات یه مثال بزنم سال 2007 من یه مقاله توی وبسایتمون نوشتم که برای حدوداً دو ساعت زمان گذاشتم شاید بعد از اون تو این سالها کلن دو ساعت دیگه در مجموع براش زمان گذاشته باشم و اون رو به روز رسانی کرده باشم عنوان اون مقاله این بود بازاریابی محتوایی چیه او مقاله تا الان حدود 500 نفر روزانه داره برایش وبسایت ما ورودی میاره و از اون 500 نفر هر ماه صدها نفر عضو خبرنامه ایمیلی ما میشه و به خاطر همون یه دونه مقاله من کلی وبسایت هم بازدید گرفته برای همین من این کار رو دوست دارم چون به بیزینس من کمک میکنه و تو دراز مدت برام برابرد مالی داره اما فکر کن که تو یه تبلیغی رو توی گوگل اد انجام بدی. به مثل سنگ تبلیغ تو رام میشه و مخاطبشون میکنه به دیدن اون اگه تو نتونی ازش درآمد داشته باشی کل هزینه‌ای که کردی از بین میره و توی اون مدت کمی که تبلیغت توی معرض دید مخاطب قرار داره تو باید ازش درآمد داشته باشی پس اینجا یه فرق بزرگی هست بین تبلیغی که تو داری انجام میدی و محتوایی که تولید کردی و محتوایی تو دارایی توه البته باید این نکتر یادت باشه که محتوایی تو وقتی تبدیل به دارایی تو میشه که تو براش مخاطب داشته باشی مخاطبی که بهت داشته باشه و بشناسَتت و با تو به نحوی ارتباط برقرار کرده باشه تا بخواد هر روز از تو بشنوه بچه‌ها یه چیزی تو پرانتز بگم بهتون بحث بازاریابی محتوایی در اصل معروف میشه به وبسایت و بعد از اون تو بحث‌های دیگه مطرح میشه چیزی که از نگاه ژیوپلیتسی هستش داره از نگاه یک وبسایت صحبت میکنه و توی ادامه حالا میگه که سوشال مدیا رو باید چیکار کرد و اینا ولی در کل اگه میبینین که داره مثال‌های از وبسایت میزنه به خاطر اینه میگه درستش اینه که شما برای خودتون بحث بس بسازین و تو بستر خودتون اعتماد مخاطب رو جلب کنین و توی ادامه اضافه میکنی که شما کلی هزینه میکنی تبلیغات رو لانچ میکنی ولی به محصه این که تمام بشه دیگه کسی نمیبین اتش. اما محتوای شما اینجوری نیست شما یه محتوی تو وبسایت قرار میدی و تو مدت ها مخاطب اون رو میبینه و به این ترتیب تو میتونی تا سال ها از اون محتوی که تولید کردی درآمد داشته باشید. تو اعتماد موجی ازش می‌پرسه که من مطمئنم که در سایت خود شما هم بیشترین ورودی‌ها در سایتتون از محتوایی که قبلا نوشتید نه چیزایی که جری تولید می‌کنی فکر کنم 70 تا 75 درصدش مطالب قدیمی سرتون باشه جو اضافه می‌کنه که بیا یه نگاهی به فیدبک‌ها بندازیم ما مثل سایت باز نیستیم. بچا بازفید یک سایتیه که میاد اخبار روز رو و بچی که وایرال میشه رو پوشش میده و میاره بالا و توی بازه زمانی این وبسایت تا 40 میلیون کاربر روزانه داشت و بیشتر محتوای وایرال رو پوشش میده قرار نیست که محتوای ما اینجوری باشه که یه پست درست کنیم و کلی مخاطب بگیره مثل پست‌های وایرال شما باید یک روند خلق کنی روندی که به صورت مدت دار براتون جواب بده ما محتوایی که تولید میکنیم بهش به چشم یه دارایی نگاه میکنیم چون مثل سهام ما میمونه شاید امروز ارزش نداشته باشه ولی چند وقت دیگه من بشه پس این نگاه رو شما هم باید داشته باشین و با این نگاه محتوا تولید کنید خب یه استراحت کوتاه کنیم و برمیگردیم دانه موجود پرسید که جو ما یه روندی رو خلق کردیم حالا چجوری باید متوجه بشیم که این رونده داره درست کار میکنه جو یه مثالی زد گفتش که شما بیان یه تعدادی از مشتریانی که قبلا از شما خرید کردن و مشتریتون بودن رو در نظر بگیرید یه گروه مثلا چندتای ازشون رو درست کنید بعد اینا رو عضو خبرنامه ی ایمیلتون کنین و بعد بیاید به مدت مثلا سه ماه اینا رو رفتارشون رو نگاه کنید ببینید که آیا اینها بعد از اینکه شما بهشون ایمیل میدین و باشون ارتباط میسازین نحوه خریدشون و رفتارشون با شما تغییر میکنه یا نه اگه تغییر بکنه و از شما بیشتر حساب کن و خرید کن یعنی شما داری بازاریبه محتویتون رو به درستی انجام میدیدین و بچه ببینین برای سوال مدیا هم یه همچین کاری اگه بدین شما میتوین مثلا مشتریای آفلاینتون رو بهشون بگی که تو بسترای سوشیال شما رو فالو کنن و اگه شما به درستی ارتباط سازی کنی اعتماد سازی کنی این کسایی که شما رو مثلا تو بسترای سوشال میدیای شما فالو میکنن احتمال اینکه از شما خرید بکنن باید افسایش پیدا کنه نسبت به کسایی که شما رو تو بسترهای سوشیالتون ندارن این نگاهیه که شما باید به دست بیارین وقتی که دارین بازاریابی محتوایی میکنین تو ادامه این صحبت ها ازش یه سوال دیگه کرد گفتش که پس یه رابطه متقابل وجود داره میتونیم بگیم که کسی که تاام بیشتری روگ ذروونه احتمال بیشتری داره تا تبدیل مشتری ما بشه جو گفتش که دقیقا همینطوره مثلا ما میدونیم اگه کسی از بینامون استفاده کنه عضو ایمیلمون بشه و آموزش های آنلاین ما رو ببینه یعنی حداقل سه تا از خدمات ما رو استفاده کنه احتمال خیلی زیاد تو ایونت های سالانه این که ما برگزار می‌کنیم هم بلیست میخره چون مدل درآمدی وب سایت ماجری که ما اینونت های رو برگزار می که هر سال مخاطب باید برای تو اونها بیلیت تهیه کنه و اونها رو خریداری کنه. پس ببین هدف ما فقط گرفتن ایمیل نیست، بلکه میخوایم مثل یه هاشبا با با همه محتوایی که داریم مخاطب رو جذب کنیم و نگه داریم. تو ادامه موژر داشتش پرسید که جا میشه بهمون به بگید چرا انقدر اصرار داری که مشترک ایمیل بسازیم و توی وبسایتمون هی عضو ایمیل بگیریم؟ چرا نباید دنبال فالوور تو شبکه‌های اجتماعی باشیم؟ خب فکر می‌کنم این قسمت پادکست خیلی مهمه و جواب جو خیلی شنیدنیه. یه سرعت کوتاه کنیم و برمیگردیم. تو ادامه جو در پاسخ به این سوال که چرا نباید دنبال فالوور در شبکه اجتماعی باشیم گفت ببین شبکه های اجتماعی خیلی خوبه خود ما هم برای بیزینس هایی که باشون کار می‌کنیم و بیزینس خودمون از شبکه های اجتماعی استفاده می‌کنیم. اما شبکه های اجتماعی سرزمین های اجاره هستن. این یعنی اینکه اگه شما توی بستر شبکه اجتماعی ده هزار تا فالوور داشته باشی تو صاحب اون فالور ها نیستی بلکه فیسبوک، اینستاگرام یا توییتر صاحب اون فالوور هاست این یعنی اینکه اون پلتفرم قدرت این رو داره که هر کاری که دوستس با فالوورهای تو انجام بده همونطور که دیدین چند سال پیش فیسبوک اومد و این کار رو انجام داد و فالوورهای شما رو دیگه پستاتونو رو بهشون نشون نداد و از شما پول گرفت و پستاتون رو بهشون نشون بده اتفاقی که امروز داره برای اینستاگرام هم میفته شمکه اجتماعی قدرت این رو دارن که هر کاری که میخوام با فالوورهای شما انجام بدن و خونه هایی که شما دارین تو سرزمین های اونا میسازید خونه های اجاره و و هیچوقت شما صاحب اون ها نیستید. حالا کاری که ما می کنیم اینه که این ها و کسایی که تو شبکه اجتماعی باشون ارتباط برقرار می کنیم رو میاریم به سمت وبسایتمون و بعد به سمت خبرنامه ایمیلیمون تا دائم بتونیم به صورت مستقیم با اونها ارتباط باشیم و واسطه این وسط بین ارتباط ما وجود نداشته باشه و قدرت در دست خودمون باشه نه در دست یک وبسایت واسطه پس اگه میخواین تو شبکه های اجتماعی سرمایه گذاری کنین هدفاتون رو درست تعریف کنین تو ادامه ماژو عمر رو بر سرو جنباند و گفت به نظر میاد بهترین دیدگاه در مقابل با شبکه‌های اجتماعی اینه که برای اشتراک محتواها استفاده بشن و برای این کار عالی هستن اما ما صاحب اونها نیستیم و ممکنه که هر آن یک تغییری تو اون اتفاق بیفته و ما قدرتمون از دست بدیم پس ما باید سایتمون رو داشته باشیم و از بقیه این شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار استفاده کنیم و مخاطب رو بیاریم اونجا و بتونیم تو ملک دائمی خودمون صاحب اون مخاطب‌ها باشیم نه یک ملک اجاره‌ای درسته جو پاسختات darin. اتباقی که تو چند سال گذشته افتاده اینه که یک سر افراد متخصص به بیزینس ها دارن این توصیه رو می کنند که لازم نیست نگران سایکتون باشین فقط هویت خودت رو در فیسبوک یا اینستاگرام بساز و اگه شما صاحب اون بی بستر نباشی مهم نیست اما این یه توصیه اشتباه اگر شما کنترل روی مخاطبهتون نداشته باشید باید این رو بدونید که دارید واسه چه بازی هزینه می کنید و سرماگذاری می کنید توی ادامه مژی پرسید که پس اگر هر متخصصی اومد و گفت که سورس ارتباط رو در بستر شارکه اجتماعی حتی اگر 20 سال دیگه از صحبت اعلانمون بود بعد باید ببینیم باید که یه رسه سب کن گرت نیست برای فیسبوک و اینستاگرام چه اتفاق افتاد دقیقا درسته و این نگاهی که شما باید نسبت به شبکه‌های اجتماعی داشته باشین خیلی خوبه اما مراقب باشین چون مخاطبی که اونجا به دست میارین مخاطب شما نیست تو ادامه در رابطه با ROI و ROO صحبت شد که دو تا بحث خیلی مهمه و خیلی هم کاربورد داره توی مسیر بازاریابی محتوایی برامون پس یه ساعت کوتاه می‌کنیم و برمیگردیم تو این بخش موجی ازش پرسید که توی کتاب در رابطه با ROI صحبت کردی و بعد به ROO اشاره کردی میشه یکم توضیح بدی که اینا چی هستن جو گفتش که ببین ROI خیلی در صحبت شده Return of Investment یا نرخ بازگشت سرمایه چیزیه که این روزها همه دارن رو صحبت میکنن ROI یعنی اینکه که در ازای حزینهی که شما کردی چقدر از اون هزینه توی این تبلیقی که انجام دادی توی این فعالیت مارکتینگ که انجام دادی بهت برگشته اما چیزی که برای من خیلی جذابه من خیلی دوستش دارم ROI هستش ROO یا Return of Objectives یعنی این که هدفهایی که انتخاب کردی برای چجوری کار کردن و چجوری تونستن تو رو به اون چیزی که میخواستی برسونن برای مثال وقتی شما داری کار مارکتینگ انجام میدی هزار تا هدف ممکنه برای خودت تعیین کنی یکی ممکنه بخواد لید بگیره و ورودی به سایتش بده یکی دیگه ممکنه بخواد اورنسی ایجاد کنه و اسم برندش چنگده بشه یکی دیگه ممکنه بخواد مشتری‌هاش رو از یک خواننده به یک خریدار تبدیل کنه یکی دیگه ممکنه بخواد اونها رو به مخاطب وفادار تبدیل کنه یکی دیگه ممکنه کارمند بگیره یکی دیگه ممکنه بخواد با محتوایی که تولید میکنه کاری کنه تا مخاطبش اون محتوا رو براش پخش کنه و براش تبلیغ کنه پس ببین هدف‌های مختلفی وجود داره چیزی که مهمه اینه که شما در ROO میای و این اهداف رو مشخص می‌کنی و میای اندازه می‌گیری که بر اساس اهدافی که مشخص کردی چه اتفاقی داره تو روند مارکتینگ تو و در روند بازاریابی محتوای تو میافته. اگه بخوام براتون مثال بزنم تا راحت‌تر اینو توضیح بدم مثلا فکر کن مشتری یک بار از شما خرید می‌کنه حالا شما می‌خواید کار کنید که مشتری که از شما یک بار خرید کرده باز هم از شما خرید کن برای این قضیه می و روی یک بازه زمانی مشخص یک سری محتوی تولید می و هدفتون اینه که اون مشتری رو دوباره به سمت خودتون برگردونید اگه مشتری دوباره از شما خرید کنه رو او شما مثبت هستش اما اگه این اتفاق نیفته اون مدت زمان و اون محتوایی که با این هدف تولید کردین رو منفی میشه و شما به هدفتون نرسیدین اور او, او که داره اینه که شما رو در کارتون متمرکز میکنه و به شما خط میده تا بدونین دقیقاً دارین توی مسیر محتواییتون چیکار می‌کنین. پس اینجا متوجه شدیم که ROO چیه و چه فرق با ROI داره. ROO یا Return of Objectives داره میکنه که هر کدوم از اهداف ما داره چقدر برای بازدهی میاره توی مسیر بازاریابی محتوایمون. یکم استراحت کنیم توی ادامه بحث تمرین تمرینی رو معرفی میکنه و همچنین یک بار دیگه در با بیزینس‌ها و اجتماعی صحبت میکنه و توی این بخشش صحبت ها جو اضافه میکنه که حالا که بحث اینا شد من دوباره یاد بیزینس ها و شبکه اجتماعی افتادم خیلی وقتا افراد میان به من میگن که جو ببین من عاشق بازاریابی محتوایی هستم من در فیسبوک حضور دارم و میخوام که لایک و فالاورای بیشتری بگیرم لطفا به من بگو که من باید چی کار کنن. من بهش میگم که بهبین این خیلی عالیه خیلی خوبه که اونجا حضور داری اولو من بگو که چرا تو فیسبوک حضور داری و هدفت چیه و به من بگو که این فالوورایی که میخوای جذب کنی رو میخوای براشون چه اتفاقی بیفته وقتی من این سوالو رازشون میکنم اونا فقط به هم میزنن و نگاه میکنن و واقعا جوابی که میدن معلومه که خودشون هم نمیدونن که چرا اونجا ببینین یه به محتوا نمیتونه بهتون کمک کنه تا زمانی که ندونه هدف بیزینس شما از اون محتوایی که داره تولید میشه چیه و دلیل شما از حضور در اون بستر چیه برای همین ما و تیم من یه تمرین رو طراحی کردیم که من خودم خیلی اون تمرین رو دوست دارم تو این تمرین شما میایین و تمام کارهایی که انجام میدی از نظر ارتباط با مشتری و محتوایی رو مینیویسی و بالای هر کدوم از اون کارهایی که داری انجام میدی یک علامت سوال میذاری و جلوش یک هدف رو مشخص می‌کنی بعد از اینکه این, این کارو کردی برای اندازگیری هر کدوم از اون اهدافی که مشخص کردی یک متریک یا یک ابزار اندازه‌گیری مشخص می‌کنی تا ببینی آیا به هدف نزدیک شدی یا نه بعد برای هر کدوم از این اهداف یک بازه زمانی مشخص میکنی و از طریق این جدول میتونی اندازه گیری کنی تا ببینی ROO تو برای اون کاری که داری انجام میدی مثبت هست یا نه توی این بخش ازش پرسید که به نظرم همین تغییر از ROI به ROO خیلی کمک کننده است و بهمون این دیدگاه رو میده که برای چی داریم این کار رو انجام میدیم چون من هم با خیلی از کمپانی ها همین مشکل رو دارم وقتی که ما او رو مشخص میکنیم میدونیم که داریم چه کاری انجام میدیم و مشخص میشه که برامون باید تو چه مسیری حرکت کنیم مشکلات رو میتونیم شناسایی کنیم و بر اساس روند کاریمون تصمیم بگیریم که تا تو آینده باید چه مدل محتوایی رو تولید کنیم بچا من داخل پرانتزی پیشنهاداتی میدم براتون حالا که تا اینجای پادکست رو گوش دادین و اون اینه که همین امروز اگه دارین توی شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنین چه برای بیزینس‌تون چه برای خودتون بیاین این تمرین رو انجام بدین و یک جدولی رو درست کنین تمام محتوایی که دارین تولید میکنین و روند ارتباطی که دارین روش فعالیت میکنین از یک جواب دادنتون بگیر تا اگر مخاطب رو میارین توی و یا باهاشونجا ارتباط برقرار می‌کنین اینا رو حبر بنویسین و جلوش یه هدف مشخص کنین از کاری که دارین می‌کنین فاهم ببینیم یه سری چیزایی باشه که الان توی پادکست هم مثالش رو زد مثلا افزایش وفاداری مشتری افزایش اعتماد مشتری نمیدونم تبدیل کردن یک فالوور و خریدار با توجه به بیزینستون باید این رو طراحی کنین و وقتی این کارو کردین بیاین برای اندازه گیری هر کدوم از این هدفها یک متریکی را در نظر بگیرید و مشخص کنید که با چه چیزی باید برای خودتون مشخص باشه که این اتفاق افتاده. ببینین تو این تمرین سر کنید بیشتر نگاهتون خارج از عردای فالوور و لایک و اینجوری دوستانه باشه یعنی نگاهتون بیشتر به بخش رابطه مشتری با شما و محتواتون باشه یعنی این محتوایی که دارین تولید میکنین چه ارتباطی داره با مخاطبتون برقرار میکنه و در نتیجهش مخاطب شما داره چه ریسپانسی و چه جوابی به شما میده مثلا اگر شما لایو پرسش و پاسخ رو اضافه کردی یا استوری اضافه کردی و محصولاتتو توی استوری داری نشون میدی این روند محتوایی جدیدی که آغاز کردی توی کارت داره چه اتفاقی برات رقم میزنه و مشتری داره چه پاس وکی بهتون میده و آیا مثلا این لایو باعث شده اعتمادشون بهت بیشتر شه بیشتر به دایرکت بدن از از قیمت بپرسن و از از کنن یا نه یا مثلا اگه تو وبسایت داری محتوا تولید می‌کنی مثلا توی این روند محتوای جدیدی که تولید کردی و میای و به صورت وبینار آموزشی ماهی یه دونه وبینار میذاری و کیس جدید رو آموزش میدی و برای این وبینار به مشتری‌های قدیمیت ایمیل زدی و ازشون خواستی که توی این وبینار شرکت کنن آیا این اتفاق باعث این شده که مشتری قدیمی دوباره ازت خرید یا نه و او او دقیقا اینجا بهتون کمک میکنه و این اهدافتون رو مشخص میکنه و شما رو منسجم میکنه. ما این مشکل رو ما خیلی میبینیم که خیلی از افراد این روزا محتوا تولید میکنن و تنها دلیلی که دارن محتوا تولید میکنن اینه که رقباشون هم دارن اون کارو میکنن و اصلا نمیدونن که پوزیشنی که الان توش هستن و اون برندشون توی اون لحظه چه ویژگی داره، چه چیزی رو باید بخوان و اینکه چه اتفاقی قراره بیفته بعد اینکه اون شد. برگردیم سر ادامه پادکستمون. توی ادامه جو گفتش که ROO شما رو متمرکز میکنه تا بتونید کجا باید وقت بیشتری بذارید و هزینه بیشتری کنید تا بتونید بیشترین استفاده رو و بیشترین تأثیر رو روی مخاطبینتون بذارید و بهترین رو از محتوایی که تولید میکنید بگیرید ممکنه یه کمپانی 13 نوع مختلف از وبلاگ و شبکه‌های اجتماعی تا کورس آموزشی و وبینار رو داشته باشه. بچا لازم نیست که انقدر که انواع مختلف محتوا رو داره پوشش میده، پوشش بده. و شاید با تمرکز بیشتر و تعداد کمتری محتوا بتونه نتیجه خیلی بهتری رو بگیره. مثلاً بعضی از کمپانی‌ها میگن که شما چرا دارید از مخاطبتون ایمیل میگیرید به من میگن که این چه سوالیه؟ همه دارن ایمیل می‌گیرن. خیلی وقتی که ما ایمیل میگیریم باید یه ایمیل داشته باشیم و این پاسخ خوبی به این سوال نیست که چرا دارین ایمیل میگیرین و باید اهدافتون رو از فعالیت‌های محتواییتون دقیق مشخص کنین بچه تا اینجا صحبت‌ها مصاحبه جو رابطه با کتابش تموم شد از اینجا به بعد من خودم کتاب رو خوندم و یه سری نکاتی رو که به نظرم جالب بود از کتاب خلاصه کردم و براتون میخونم و پیشنهاد منم اینه که به اینا بسنده نکنین و خودتون کتاب رو کامل بخونین اما توی ادامه من یک سری نکات رو در رابطه با چیزه که خودم از کتاب خوندم براتون آماده کردم و بهتون میگم یه استراحت کنیم و برمیگردیم سون توی مکش من این سر از نکاتی که از کتاب یادداشت کردم رو براتون میخونم صفحه 82 کتاب یه جمله خیلی جالب گفت گفتش که من تا کنون به بیش از 100 کمپانی بزرگ دنیا استراتژی محتوا دادم با کارآفرین ها و استارتاپ های یه نفره کار کردم و به جرئت میتونم بگم هیچ کدوم از این استراتژی ها با هم یکی نبوده و هر کدوم از اونها به نوع متفاوتی از هم کار کردن و برای اون شخص جواب دادن این رو برای این دارم میگم که بدونین باید استراتژی محتواتون رو متناسب با خودتون تدوین کنین و اینجوری نیست که شما فکر کنین میتونین از رو بقیه کپی کنین و یک استراتژی محتوایی داشته باشین حداقل از نظر اصولی این کار شدنی نیست. حالا چیزی که ژوپولیتسی داره تو کتابش میگه. توی ادامیه میگه که دلایلی که بازاریابی محتوایی شما براتون جواب نداده و شکست خورده. 12 تا شما من نوشتم که براتون میخونم. یک، همش از خودتون میگید. دو، از چه کس می ترسید. برای همین محتوای جدید درست نمی کنید سه، نسبت به رقبای سطح محتواتون پایین تره 4 به درستی سورس بندی نمی کنید که باید چهجوری و از کجا محتوا رو تولید کنید 5 سی تی ای ندارید و دعوت به اقدام نمی کنید 6 از کامفورت زون و دایره آسایش خودتون بیرون نمی آیید و محتوای جدید تولید نمی کنید 7 فقط روی کانال به خصوص سوم کردید کانال توزیع محتوا منظورشه 8 همه جایی که مشتریاتون هستن حضور ندارید. نه نیچ نیستید یا نیش نیستید یعنی اینکه روی حوزه خاص تمرکز نکردید و از همه چی دارید میگید و روی یک حوزه صدای بلندی ندارید. ده، کند محتوا تولید می‌کنی. توی این بخش نوشته بود که هر چقدرم محواتون عالی باشه اگر روند تولیدتون کند باشه باعث میشه که مخاطب شما رو یادش بره و این خوب نیست. 11 مسمر نیستید. و مورد آخر اینکه تمرکز کمی روی مشکلات مخاطب دارید و به درستی مخاطبتون رو نمیشناسید. توی ادامه شیشت قاعده گفته بود که چجوری یک بازاریابی محتوایی شکوهمند داشته باشیم مورد اول یک نیاز رو با محتواتون برطرف کنید مورد دوم مستمر باشید مورد سوم انسان باشید و ارتباط انسانی خرخ کنید مورد چهارم یک دیدگاه داشته باشید شما کانال خبری نیستی که سکان دیدگاهتون رو منتقل نکن و بیطرف باشید اینجوری مخاطبتون و کسب کارتون رو به عنوان یک متخصص پوزیشن نمی کنید سکن دیدگاه داشته باشید تا به درستی پوزیشن بشید 5. از صحبت که مربوط به فروش میشه دوری کنید و به جای مناسب از اون استفاده کنید 6. بهترین حوزه کاریتون در روند محتوایی باشین و وصرفا محتوا را به عنوان یک چیزی که اثر خودتون واکنین تولید نکنید سکان یه چیزی باشه که واقعا مفید باشه و واقعا بتونونه نیازه رو برطرف کنه خب دوستان این قسمت از پودکستمون هم به پایانش رسید و دران داستاداانه رو میشنم یعنی تا اینجا پادکست گوش دادین ممنونم که وقت گذاشتین و تا اینجا رو گوش دادین ام امیدوارم که این مطالب براتون کاربرد داشته باشه سعی کردم که صحبت ها و مطالب به اونجا ممکن شکله کنم و ممنونم ازتون که با همرسانی به پخش بیشتر پادکست رو کمک میکن. طبقا معمول میتونین با من در ارتباط باشین وگه سوالی مربوط به این قسمت داشتین رو از بپرسین آدرس پیج اینستاگرام من و آدرس کانال تلگرام من و تمام پادگیر هایی که پکستشون پخش میشه. پویا جی هستش P O Y A G I روز خوبی داشته باشین و تا یه پویا چه خبره دیگه خدا